0: כשאנחנו מסננים ומגייסים וקולטים עובדים חדשים, בעצם יש תהליך ארוך, משפך ארוך, שבקצה קצה קצה של המשפך הזה נמצא תהליך הקליטה. עד כדי כך זה בקצה, שיש הרבה מאוד ארגונים שהתהליך בכלל הוא לא חלק משלבי הגיוס, הוא לא נתפס כחלק מהאחריות של הגיוס, אלא עושים העברת מקל, מעבירים את זה למשאבי אנוש, וזה יוצא משליטתנו. ומבחינת חלוקת התפקידים בארגון זה בסדר גמור, אין בעיה שהגיוס לא אחראי פורמלי על הטקטיקה של להתעסק בנושא של קליטת העובדים. אבל אני חושבת שאם אנחנו בתוך הגיוס לא מסתכלים ולא מבינים את המשמעות של קליטת העובדים החדשים, לא רואים את האונרשיפ שלנו, את האחריות שלנו, בין השאר בלדאוג שהעובדים שגייסנו ייקלטו, אנחנו בעצם כאילו שופכים מים לדלי שיש בו חורים. אנחנו לא תמיד מודעים לזה שאחרינו אף אחד לא מחזיק את אותו עובד שהתאמצנו כל כך למצוא, עשינו בשוק הקשה הזה, המון עבודה, כדי לעשות סורסינג, כדי למיין, כדי לוודא שהאדם הנכון מגיע לתפקיד הנכון, ואז הופ, אנחנו שומטים אותו, שומטים אותה מהידיים, וממש אה, בהרבה מאוד ארגונים זה מתפספס רק בגלל החלק הזה, שאין וידוא שלנו בתוך אה, התהליך של הגיוס, על זה שהכל עובד טוב, עד שהעובד, העובדת החדשים כבר נקלטו ונכנסו לארגון. על זה הוובינר שקיימתי, על הנושא של קליטת עובדים חדשים. יש גם מצגת שאתם יכולים לראות, היא מלווה את הוובינר, אבל אם אתם מאזינים לפרק בפודקאסט, אז תקליקו על הכישור שיש פה כדי להוריד את המצגת, כדי שיהיה לכם קישור לכל המקורות שהפניתי אליהם, נמצא גם פה, נמצא גם בתוך האתר. פרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע, על איך לקלוט את העובדים החדשים שלכם בצורה הטובה ביותר. פתיחה ונתחיל. בוקר טוב וברוכות הבאות וברוכים הבאים ואנחנו בוובינר על הנושא של קליטת עובדים חדשים. אני אשתף אתכם שהנגיעה בנושא התחילה דווקא מהקבוצה של החממה לגיוס שלי, הקבוצה של מנהלות הגיוס שאני עובדת איתן באופן קבוע, ו... והם ביקשו ככה לשמוע יותר על הנושא של קליטה, וככל שצללתי לעומק לתוך העולם של קליטת עובדים חדשים, חייבת להגיד זה נושא שלא טיפלתי בו בשנים האחרונות יותר מדי, אבל גיליתי עולם. ממש ממש, והרגשתי שאני חייבת להביא את זה הנה, ככה לבמה יותר גדולה, ושיותר אנשים ירוויחו, נקרא לזה, עבודת המחקר שנכנסתי אליה. מי שמכירה אותי כבר יודעת שכשמשהו מעסיק אותי אני נכנסת וחוקרת אותו לעומק, קשה לי להניח לדברים כשהם ככה רק על פני השטח. וספציפית בנושא של האונבורדינג עוד יותר שמחתי לגלות אם ראיתם את המייל שהוצאתי אתמול וחלק ראו אותו הבוקר, לראשונה בסקר חוויית, המועמד, בסקר חוויית המועמד הגלובלי, בסקר שממש נשלח ביום חמישי האחרון, הם שיתפו שאחרי הרבה שנים שהנושא של קליטת עובדים חדשים הייתה איפשהו בתור משהו שהארגונים שמו לעצמם לטפל בשנה הבאה. אבל זה אף פעם לא היה נושא מספר אחת, באופן באמת מפתיע גם אותם ואני חייבת להודות גם אותי, ההבנה שקליטת עובדים חדשים טובה תאפשר לנו אה, להצליח יותר ב-2023, mm-hmm. אה, זה בעצם השנה הראשונה שבה זה הפך להיות המטרה מספר אחד של כל הארגונים בכל העולם. אה, גם ארגונים גדולים, גם קטנים, אם אתם לא מכירים את הסקר, אני תמיד ממליצה להוריד ולקרוא אותו, אני כל שנה מדברת עליו. שמתי פה גם את הקישור, גם אפשר לראות בדימור שהוצאתי השבוע, גם הוצאתי אתמול את העשר נקודות העיקריות שהם סיכמו סביב חוויית מועמד. בשבילי הסקר הזה הוא פעם בשנה מין בדיקת דופק מאוד חשובה בכלל על תהליך הגיוס, כי הם מסתכלים על חוויית המועמדים בכל אחד מהשלבים מהרגע של ה... פרסום ועד הרגע של הקליטה, כדי את, את כל החוויה לאורך כל התהליך. אני חושבת שזה סקר מאלף, חינמי, נמצא מאוד מאוד בקלות להורדה, ובאמת נותן, טננט וורד זאת עמותה שמורכבת מאנשי משאבי אנוש בכל העולם, ולכן באמת היא נותנת איזושהי הסתכלות שנתית, איך המאוד מאוד טובה, בסיכום של 2022 ולקראת 2023. והעובדה שבכל העליונים בכל העולם זיהו את הנושא של שימור עובדים חדשים בתור משהו סופר משמעותי, הרגיש לי שזאת, שזה ככה היה כמו מתנה שקיבלנו לקראת היום, ו, וזה לא סתם שזה קורה. אם נחבר, ואני בטוחה שראית ממני את הנתונים האלה, את הגרף הזה ככה בווריאציות השונות שלו לאורך השנים, ונחבר את זה למצב הגיוס בארץ, אנחנו היום נמצאים, או לפני חודש היינו על בערך 136 אלף משרות פנויות, מתחבר לזה שיחסית מספר המובטלים עולה בהדרגה ככה בחודשים האחרונים, כן, יש עולה יורד, יש לנו קצת עלייה של מובטלים, קצת ירידה של... מספר המשרות הפנויות, עדיין אנחנו במספר משרות פנויות הרבה יותר גדול ממה שהיינו לפני הקורונה, שגם אז היה לנו לא קל לגייס. הגיוס הוא עדיין אתגר מאוד מאוד גדול, אני שמה את זה בגלל שיש לא מעט ארגונים שאומרים טוב, שאני שומעת ממנהלים, כן, את המסרים של טוב, אין בעיה לגייס כרגע, יש יותר פיטורים, אם הם מפטרים אנחנו יכולים לגייס אני אזכיר לכם כי לשימחתי לצערי יש לי פרספקטיבה כבר של 25 שנה בתעשייה הזאת גם בתקופות של המשברים הכי גדולים בשוק שנת 2000, שנת 2008, שנת 2020 לא היה מאוד קל לגייס אנשים כשיש, כשהשוק רועד מחזיקים את הכיסא ועדיין כשיש מעל 130 אלף משרות פנויות אנחנו לא בשוק שמאוד מאוד קל לגייס בו יש תחרות מאוד גדולה בטח במשרות החמות ואנשים גם לא כל כך ממהרים כרגע להתפטר ולעזוב, עדיין יש יותר יותר מובטלים, בקיצור אנחנו עדיין בשוק שצריך להיות מאוד מאוד זהירים בו וההבנה של הרבה ארגונים היא שצריך לשים פוקוס על השימור ואני רוצה לדבר על השימור בקליטה ואני רוצה רגע לדבר על למה. לפני שניכנס ללמה זה חשוב ואיך עושים את זה חשוב לי כן להגדיר מה זה אונבורדינג, ואנחנו מסתכלים ב, אה במחקר או ב, ב, בעולם של הגיוס, על כל תהליך הקליטה אה, המלא. אני לא מדברת רק על מילוי הטפסים, בסדר? אנחנו מדברים לא רק על הטופסולוגיה, מה שקראנו, אלא על כל התהליך המלא שעוזר לעובד חדש, לעובדת חדשה, להבין את התפקיד שלה, להיקלט בארגון, להשתלב בתוך התרבות הארגונית, אה, להשתלב בתוך הצוות, להבין מה נדרש ממני כדי להצליח בארגון. כל התהליך המלא של הקליטה בארגון זה מה שנכנס תחת הכובע של אונבורדינג, של, של קליטה, ו, וזה לא סתם חשוב. כשאנחנו, כששאלתי לא מזמן בסקר שלי עד כמה אתם מרוצים, מרוצות, מאיך שקליטת העובדים היום מתרחשת אצלכם בארגון, קרוב ל-60% אמרו שהם לא מרוצים, אני שמה 1 עד 3 בתור לא מרוצים ו-4-5 בתור בסך הכל מרוצים, mm-hmm. זה mm-hmm. ה, ככה השימוש בסקאלה של 1 עד 5 זה בדרך כלל הפרשנות שלה, mm-hmm. אז זה אומר שבאמת רוב mm-hmm. המשיבים, כן, 80 ומשהו, 85 ארגונים mm-hmm. שהגיבו, אנשי משאבינו שהגיבו זה מספר יחסית גדול mm-hmm. זה, זה באמת אומר שיש פה משהו שיש ל, לרובנו פער לגביו. אני לא חושבת שיש עוד הרבה מאוד תחומים שאני יכולה להגיד שרוב המגייסות מגייסים אומרים לי שהם מאוד לא מרוצים או לא מרוצים לגבי איך שהוא מתנהל היום בארגון, בטח כשזה משהו שהוא נקרא לזה לא חדש, בסדר? אני מסתכלת על קליטה כמו על הראיון, זה לא איזה כלי חדש שפתאום נכנס, זה לא איזה... מערכת חדשה שאנחנו לא מכירים, הנושא של לקלוט עובדים לארגון זה משהו שקיים מאז שקיים גיוס, אנחנו מכניסים אנשים לארגון ורובנו לא מרוצים מהדרך שבה אנחנו קולטים עובדים וזה כבר אומר שזה נושא שצריך לשים אליו לב ואני רוצה רגע להסביר את המקום העסקי, למה זה חשוב, אם אתם לוקחים את זה הלאה ומעבירים לארגון, זה בעיניי, אלה בעיניי שני השקפים הכי חשובים להציג להנהלה, עוד לפני הסטטיסטיקות והכל כשאנחנו מסתכלים על, על ה-employי life time value, ערך חיי העובד בארגון, בעצם זה הגרף ה- זה הסטנדרטי, מאותה נקודה שבה העובד, העובדת נכנסת לארגון, אני משקיעה בה, בסדר? אז יש לה אה, החזר על השקעה, נקרא לזה אה, שלילי בהתחלה, בגלל שבהתחלה אני רק משקיעה בה, אבל אם הזמן... האהבה <אז> שלי, הכדור בידיים שלך. יש פה. עילת, שימי לב שהמיקרופון שלך נפתח. אם אנחנו מסתכלים על, מחזור, על ערך חיי העובד, בהתחלה אנחנו רק משקיעים בעובדים החדשים שלנו, אבל מגיעה איזושהי נקודה שהם מתחילים להחזיר על ההשקעה, נקודה מסוימת הם fully contributable, אם כבר אנחנו לא צריכים להשקיע כדי שהם יתרמו לנו, ומפה יש עוד איזושהי עלייה, ואז ככה לאורך זמן תורמים, ולאט לאט מתחילה לרדת התרומה בדרך כלל זה בנקודה שהעובד עובדת מחליטים לעזוב את הארגון יש איזושהי ירידה בזמן שמחפשים עבודה בזמן שככה המוטיבציה יורדת עד נקודת העזיבה. הטווח הזה כן ה-x הזה בין ממתי שאנחנו משקיעים ולכן יש פה מינוס כן תנסו לחשוב על שני גרפים שמצטלבים של כמה אנחנו משקיעים בעובד וכמה הוא מחזיר לנו, בעצם המעבר הזה ממינוס לפלוס זה הנקודה שבה כמה שאנחנו משקיעים בעובד יותר נמוך מכמה שהוא או היא מחזירים לנו בחזרה לתוך הארגון, וזאת הנקודה שעליה אנחנו מסתכלים באונבורדינג, בעצם המקום הזה, השלב הזה של הכניסה, ככל שאנחנו נייעל, תכף נראה איך זה נראה, אבל ככל שנייעל את תהליך הקליטה, תהליך הכניסה, החזר על ההשקעה יהיה יותר מהיר, יהיה יותר גבוה, והגרף הזה, ושמתי פה את המקור אם תרצו לקרוא יותר, המחקר של גרינהאוס מראה שזה לא רק שאנחנו יכולים לקצר את הזמן עד שהעובד החדש, עובדת חדשה מחזירים לנו את ההשקעה, אלא גם ככל שנשקיע בעובדים בתהליך הקליטה, הם גם יחזירו לנו החזר יותר גבוה להשקעה, ואפשר יהיה להעריך אחר כך את הזמן שבו הם נשארים. אנחנו כמובן נשאר פה, נתמקד על התקופה הזאת של האונבורדינג, אבל כן חשוב לי שתהיו מודעים לזה שהאונבורדינג טוב משפיע גם אחר כך, משפיע גם על השימור, משפיע גם על הזמן שאנשים נשארים וגם על ההחזר שלהם אה, לא, לארגון, על ההחזר והתרומה. אני אקח את נתונים הראשונים שחשוב אה, ככה לזכור. שישים מהחברות שמציגות תוכנית אה, קליטה מובנית מחזירות אחר כך, מציגות אחר כך אחוזי הטמעה טובים יותר לתוך תרבות הארגון, שישים ושניים אחוז מקצרים את הזמן עד ההחזר על ההשקעה, זה התנועה הזאת שראינו בגרף, וחמישים וארבע מדווחים על מעורבות גבוהה יותר של עובדים, כלומר הם יותר אינגייג'ד, הם יותר תורמים. עד כמה הנתונים רלוונטיים לעובדים זמניים או פרויקטליים? אני חושבת שככל שהעובד יותר זמני אני צריכה לדאוג לקליטה יותר מהירה וגם בפרויקטלי, כלומר בעובדים זמניים או פרויקטליים אני לא יודעת להגיד לך קרן uh, על הנתונים הספציפיים האלה, אבל אם אני לוקחת את הרציונל של זה, uh, עובד חדש או עובד פרויקטלי, אני עוד יותר צריכה להתאמץ כדי שהם ירגישו שהם מבינים מה הצפייה מהם, שהם יבינו מה הם צריכים לעשות, שהם יבינו מה הארגון, מה התרבות, שהם ירגישו חלק מספיק משמעותי. כלומר, אם משהו הייתי אומרת לגבי עובדים זמניים או פרויקטליים, זה רק עוד יותר להשקיע בהם, כדי שאני אצליח לקבל את ההחזר על ההשקעה בזמן הרבה יותר קצר. ניתן לך מעולם אחר לגמרי את האנלוגיה ש... שקפצה לי כשמלמדים הנחיית קבוצות יש תהליך מאוד טבעי שידוע שקורה בקבוצה כשמתגבשת לאט לאט הפתיחות, החיבור בין האנשים, מגיע איזשהו שלב שיא ובאיזושהי נקודת זמן, אני חייבת להגיד, אני לא זוכרת אם זה בערך עשרים לפני תום הזמן של הקבוצה מתחיל איזשהו תהליך של פרידה, לפעמים זה פיזי, אנשים ממש יוצאים מהחדר ולפעמים זה איזשהו ניתוק רגשי, כלומר קורה איזשהו תהליך של פרידה עוד לפני סוף זמן הקבוצה. אותו דבר לדעתי לגבי קליטה לארגון, יש איזשהו, ת... התהליך הזה שאנחנו מתארים, כן, של ההחזר על ההשקעה, קורה, רק הכל קורה בצורה הרבה יותר מצומצמת, מה שתיארתי קודם על קבוצות, יכול לקרות לקבוצה שנמצאת ביחד יום ויכול להיות לקבוצה שנמצאת ביחד שנה. עדיין עשרים אחוז לפני תום הזמן נראה בדיוק את אותם תהליכים בווריאציה שלהם. אותו דבר גם פה. אני צריכה שבן אדם ירגיש שהוא חלק מהארגון, חלק מהקבוצה, כדי שהוא יתרום או היא בצורה מיטבית, ולעובדים זמניים זה עוד הרבה יותר משמעותי. אז רגע, ממשיכים פשוט להצטרף פה כל הזמן. עוד ככה כמה נתונים למה כדאי להשקיע בקליטה. כשאנחנו משקיעים באונבורדינג טוב זה משפר את השימור של העובדים, אמרנו את ההישארות שלהם לאורך זמן וגם את הפרודוקטיביות של הארגון, את התפוקה שהם נותנים. Mm-hmm. הנתונים, והבאתי פה גם 17, גם 20 אחוז, אני אה, יודעת אה, שחלק הגיבו, כתבו לי שזה נשמע יחסית גבוה, חשוב להגיד זה ממוצע, שבארגונים שבהם זה עוד יותר גבוה מזה יצא לי לפגוש לא מעט, לצערי, ויש כאלה שזה כמובן יותר נמוך מזה. אבל okay. בממוצע 17-20 אחוז עוזבים את העבודה במהלך, במהלך שלושת החודשים הראשונים. Okay. זה גם פרק הזמן בעיניי שנכון לבדוק, לפחות הבסיסי, מה קורה לעובדים בשלושה חודשים הראשונים אצלכם. ככל שזה תפקיד שהתחלופה בו יותר מהירה, אז באמת מסתכלים על שלושה חודשים. ככל שזה תפקיד שהתחלופה בו היא הרבה יותר איטית, נשארים שנה שנתיים אז הרבה ארגונים מסתכלים על שנה ראשונה. אבל שלושה חודשים זה ככה פרק הזמן שהרוב מסתכלים עליו. ב-25% מהארגונים אונבורדינג מסתיים כבר ביום הראשון, תכף נראה את המקור של הסטטיסטיקה הזאת, ומתייחסים לאונבורדינג רק למקום של הטפסים והניירת, וזה מאוד מאוד חבל, מפספסים חלק גדול, נראה את זה תכף. עובדים שמשתתפים בתוכניות אוריינטציה, יש להם 69% יותר סיכוי להישאר לפחות שלוש שנים בארגון. כלומר, תחשבו על ההשקעה בהתחלת הדרך, כמה הרבה זמן אחרי היא עוד מחזירה. יצא לי ממש לא מזמן להיות בהדרכה בקבוצה, שמישהי שם אמרה שכשהיא נכנסה לארגון היה לה כל כך רע, שהיא הייתה בטוחה שהיא תוך שבוע או שבועיים, מה היא אמרה? סליחה, עד סוף החודש אני כבר לא פה. היא אמרה שהיא זוכרת שזה מה שהיא אמרה לה, והיא כבר הייתה שם יותר משנתיים כשנפגשנו. כלומר, התקופה, התקופה הראשונית, היא התקופה שעושה את האימפקט ויכולה לגרום בן אדם ממש להישאר בארגון ולא לקום וללכת ואנחנו מאבדים אותו בשלבים מאוד ראשוניים. מאיה, אמרתי בהתחלה תוכניות אוריינטציה, אנחנו תכף נראה, תוכניות אוריינטציה זה בדרך כלל ארגונים שעושים יום הדרכה, שבוע הדרכה, אוריינטציה לארגון. הכוונה היא אה, אה, לארגונים שעושים תוכנית אה, לקליטה של העובדים החדשים, לא רק טפסים אלא משהו שהוא אה, מפגש של עובדים חדשים. אה, אני יכולה להגיד לך שבעבר שלי בתוך הארגון אז זה נע בין תקופות ש... שמפגש היה יום, למפגש היה ממש קורס של שבוע ראשון בכניסה לארגון, מאוד תלוי בכמה עובדים נכנסים, אבל הכוונה בסעיף הזה, ממה שאני מבינה, זה איזושהי תוכנית של בואו נכיר לכם את התרבות של הארגון, את האנשים בארגון, ככה איזשהו מפגש. ובסקר לעובדים, אתם יכולים לראות פה את המקור, 88% מהעובדים מאמינים שהחברה לא עושה עבודה מספיק טובה באונבורדינג ובקליטה, ואנחנו נראה תכף את, ה, את המשמעות של זה ב, מהצד של העובדים. כששאלתי אתכם בסקר מי אחראי אצלכם בארגון הנושא של קליטת עובדים חדשים, אז ה, זה היה מאוד מעניין לראות את התמונה שהיא, אתם רואים, מאוד מחולקת. Uh, רק 13% אמרו שזה צוות הגיוס, או עוד uh, 33% צוות הגיוס ומשאבי אנוש, שזה בעצם אותו דבר. אז כן, נגיד בערך 45% שמדברים על הגיוס, גיוס כחלק ממשאבי אנוש, 35% אמרו שזה לגמרי uh, לא קשור לגיוס, כלומר מישהו עם משאבי אנוש שלגמרי לא קשור לגיוס, וכל השאר אתם רואים פה את הרשימה, כל פעם מישהו אחר, employee experience, כל מיני אחראים בתוך הארגונים. אני ליאת לשאלה, אני תמיד מעלה את המצגת בתוך האתר, אז אם תיכנסו לאתר בוובינארים, תמיד יש גם את ההקלטה וגם את המצגת להורדה, אתם בהחלט מוזמנים להשתמש בה, ולכן אני גם שמה בתחתית של כל שקף עם סטטיסטיקה את המקור כדי שתוכלו להוריד ולקרוא יותר ולהבין מאיפה לקחתי ולשתף אם יש לכם עוד מידע שמעניין אתכם שם. אני שואלת את שאלת האחריות בגלל שאני רוצה להזמין אתכם ועצם זה שמעל מאה איש פה אומר מבחינתי שלקחתם את האחריות על זה, עובדה שהגעתם הנה, אני רוצה להגיד שאחרי כל העבודה הקשה שהשקעתם בתהליך הגיוס אל תוותרו על האחריות שלכם על הקליטה. לא סתם סקר חוויית המועמד מסתכל ושואל את המועמדים עד מתי אתם מרגישים ש... חוויית המועמד שלכם ככה עוד משתנה עד כמה אתם מסתכלים על הארגון עדיין מעיני המועמד והם מסתכלים, או הפידבקה גם מצד העובדים שעלה שם, זה משלב ה-pre-on, סליחה, כאילו משלב הגשת המועמדות בכלל המודעה הראשונה שהם רואים ועד השלב של ה-onboarding, עד השלב של הקליטה לאורך כמה חודשים לתוך הארגון, לפעמים אפילו עד שנה. חשוב לי להגיד שאני אומרת שזאת האחריות שלכם, אני לא אומרת שאתם חייבים להיות אלה ששולחים את הטפסים או מרימים טלפון או עושים את הפולו-אפ, אני אומרת תיקחו את זה כאחריות גם אם זה להפעיל אנשים אחרים שיעשו את זה, זאת האחריות שלנו בגיוס. אחרת אנחנו שופכים מים לתוך דלי שהוא מחורר ונשפכים מחוץ ואנחנו לא מבינים למה כל הזמן נפתחות לנו משרות חדשות ולמה הארגון לא הצליח לקלוט. זה לא שאני אומרת שאתם עשיתם עבודה חלילה לא בגיוס אני אומרת, יש פה הנשך של התהליך, שככל שאנחנו משקיעים בלוודא שהוא עובד כמו שצריך, וננסה לתת לכם היום כמה טיפים, כלים, אז יהיה לכם יותר הצלחה בגיוס, אנשים יישארו לאורך יותר זמן, לא תצטרכו לרוץ ולגייס שוב למשרות שנפתחו מחדש. חשוב להגיד שבגלל זה אנחנו פה מבחינתי, בגלל זה אתם פה, אני פה, אני רואה את זה לחלוטין כחלק מתהליך הגיוס. כששאלו בסקר, יש פה את המקור, כמה זמן משקיעים בקליטת עובדים, אז אמרנו בערך 25% משקיעים יום או פחות, 26% משקיעים בערך שבוע, והשאר, אתם רואים, 20% חודש, 21% מספר חודשים. כששאלתי אתכם בסקר, אז אתם יכולים לראות את החלוקה, בערך 20% אמרו משהו כמו יום-יומיים, עד שבוע עוד 10%, 27% דיברו על חודש, תשעה עשר אחוז מסתכלים על שלושה חודשים במשך כל השנה, יש פה שניים שלושה אחוז ובכל תפקיד משהו אחר, זה ככה כל השאר. כלומר, קודם כל יש פערים בין, בין כולנו, על איך מסתכלים על הקליטה, כמה זמן אנחנו מתייחסים לעובדים כעובדים חדשים ואני רוצה לדבר על, 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 על מה יכול להיכנס לתוכה ו... ולדעתי כן נכון, או ממה שאני רואה בעולם, כן נכון בוודאי לפחות בשלושה חודשים הראשונים, להתייחס לעובדים עדיין כעובדים חדשים, אה, בהרבה ארגונים מסתכלים על השלושים, שישים, תשעים, על השלוש נקודות של אחרי ש... חודש, אה, חודשיים ושלושה חודשים לעשות שיחות, לעשות פולו-אפ, ו... וגם הערכות וכלים בהרבה מאוד פעמים, אחרי שנה, אנשים מרגישים כבר יותר, נקרא לזה בבית. זה מתחבר לכם? מעניין אותי רגע, תכתבו בצ'אט, ככה, מתחבר לכם ההזמנה להסתכל על איפשהו בין שלושה חודשים לשנה בתור הזמן שעובדים עדיין חדשים? דרך אגב, אני אשמח לכל שאלה שיש. סלית, הרמתי יד, את רוצה לשאול, או שאת כותבת שזה מתחבר? אתם רוצים לשאול, אתם מוזמנים או לכתוב או לפתוח מיקרופון יש שאלה. מעולה. שלושה, שישה חודשים. אוקיי, יופי, מעולה, תודה. כששאלתי, רגע, נענה פה השאלה, כששאלתי האם התהליך בארגון נתמך על ידי מערכות טכנולוגיות, כלשהן לתקשורת, לשיתוף במידע, אתם יודעים שאני ככה בחודשים שאני יותר מתעסקת בנושא של טכנולוגיות גיוס, אז זה רק ילך ויגבר מבחינתי, והדהים אותי לראות ש-58% אמרו שלא, ב-2023 כמעט 60% מהארגונים לא משתמשים במערכות טכנולוגיות כדי לתמוך בנושא של תקשורת, של שיתוף מידע עם עובדים חדשים. אני מניחה שזה גם אומר שלא מחתימים על טפסים בצורה דיגיטלית, אלא עושים את זה עדיין ידני. רותם שואלת, מה, מה נכנס בתוך שלושת החודשים הראשונים של הקליטה? נדבר על זה תכף. מה אפשר לעשות שם? אני מבטיחה. בדיוק זאת המטרה. רק 35% אמרו, כן, התהליך, לפחות ה... תקשורת הכניסה הראשונית נתמכת על ידי מערכת טכנולוגית, אני מבטיחה להראות כל מיני אפשרויות, יש אין סוף, <laughs> דעתי, אופציות כרגע של איזה סוגים של טכנולוגיות <coughs> אפשר להשתמש בהם. אמרתי, הנושא של הטפסים והחתימה הדיגיטלית על הטפסים הוא ממש החלק הראשוני, הוא מאוד מאוד בסיסי. היום יש כל כך הרבה אפשרויות להחתים על טפסים, בין בחינמי לבין בצורה... יחסית מאוד מאוד לא יקרה נקרא לזה, אני אדבר עוד מעט על מה זה שיתוף מידע, אני מבטיחה להראות דוגמאות. תכף אני אתייחס למה שאתם כותבים, אני רואה שאתם כותבים, עוד שנייה אני אתייחס. כששאלתי אתכם מה הכי חסר לכם בתהליך הקליטה, התשובה מספר אחת הייתה אוטומציה. ואני רוצה רגע שתסתכלו על החיבור בין שני הדברים האלה ולראות שאם היום אתם לא עובדים, לא עם שום מערכת טכנולוגית בכלל, נגיד אפילו רק על חתימה על טפסים דיגיטליים, זה לחלוטין המקום הראשון ששווה להיכנס אליו כי הוא מאוד מאוד פשוט, הוא לא יקר והוא משפר את התחושה בצורה מאוד מאוד משמעותית של אנשים ש... עוד לפני שהגיעו, שמנו בצד את הטופסולוגיה, אני עוד זוכרת את הימים הראשונים שלי בארגון, ערימת הטפסים, שהייתי צריכה לחתום, כשהיינו בגיוס, כל הפרוצדורה של להחתים על טפסים פיזיים לפני עשרים שנה, היה מאוד ברור כי לא היה שום אופציה אחרת. היום, ארגונים שעדיין מתעסקים בלמלא את הפרטים בצורה ידנית, כשיש כל כך הרבה מערכות דיגיטליות, אני חושבת שזו טעות מאוד מאוד גדולה, ולא סתם זה הדבר שרובכם שמתם בתור הדבר מספר אחד. שמעסיק אתכם שהייתם רוצים אה, אה, לגעת בהם. אני, אני לא יודעת להגיד כרגע סלית על איזה מערכת מתממשקת עם חילן, אבל זה לא בעיה לבדוק. לא עם, גם עם חילן וגם אם אה, בתוך הקבוצות, בהחלט שווה להתעסק. אה, שרון, הנתונים הסטטיסטיים קבוצת המלגם משתנה בכל נתון שהבאתי, ולכן הבאתי גם את המקור, כדי שתוכלו לראות אם זה מעניין אתכם לחקור יותר מאיפה זה מגיע. ובחלק שראיתי נתונים שונים שמתי כמה מקורות. <מח> אז זה יאפשר לכם לעקוב ולראות כמה מקורות שיש. אחת השאלות שקיבלתי מכם הכי הרבה תגובות, בסקר שלי, דרך אגב, המדגם היה 85 איש. <מח> שאלתי, מה מעכב אתכם היום בארגון בשינוי תהליכי קליטת העובדים? כלומר, אם אתם לא מאוד מרוצים, והנחתי שאולי הרבה דברים מעכבים, ואם יש דברים שרציתם לעשות ועוד לא עשיתם, אז זה היה מעניין לראות שהיה שינוי, אה, הבדלים מאוד מאוד גדולים בתוך הקבוצה, בערך שלושים אחוז דיברו על תקציב ועוד עשרים ושבע אחוז, שמונה אחוז דיברו על חוסר הסכמה של מנהלים, היה פה עוד כמה שסימנו את זה שזה לא באחריות הגיוס או שאין כלים רלוונטיים בעברית אה, ושמחתי לראות כי לדעתי זה המצב אצל הרבה שלא חשבו על זה או לא התעסקו בזה אף פעם, אה, אבל אתם יכולים לראות שיש עוד הרבה הרבה נקודות שעלו בין קושי בארגון, או חוסר מחויבות של המנהלים, או אין תקציב, <אח> שאני חושבת שהנתונים, שה- הדברים שאני מביאה פה היום יעזרו אולי לה- להצליח לייצר שינוי סביב התקציב, <אח> בין זה שלא יודעים איך, אז אולי גם היום נקבל ככה כמה רעיונות. <אח> יש הרבה שדיברו על זה שהם בדיוק מתעסקים בזה כרגע, שזה נהדר, זה פוקוס מצוין לשנה הקרובה, <אח> אין מי שיעשה את זה, אמרתי אני מציע שאנחנו ניקח את זה בגיוס, גם אם זה היום לא באחריותכם. ויש כאלה שמרגישים שהתהליך שלהם בסדר וזה לכן לא מתועדף וזה כמובן בסדר גמור. אבל אני כן רוצה להראות מה קורה כשאנחנו שואלים את העובדים ולמה בעיניי זה כל כך חשוב, מעבר לנתונים, נקרא לזה העסקיים שכבר שמנו. Mm-hmm. בסקר הזה שאלו את העובדים מה היה יכול לגרום לכם mm-hmm. להישאר יותר, סקר שעשו לעובדים שעזבו בשישה החודשים הראשונים שלהם ב- ב- בתפקיד. עשרים ושלושה דיברו על זה שאם היו נותנים להם נהלים יותר ברורים והסבר יותר ברור לגבי אחריות בתפקיד זה היה גורם להם להישאר. עשרים דיברו על הדרכות יותר אפקטיביות, איזשהו חבר, חברה לעבודה תומכים יותר, שיכירו בתרומה שלי ויותר תשומת לב מהמנהלים או מהחברים לצוות. זה חמשת הנקודות המרכזיות. ואם שאלתם קודם מה זה אומר תהליכי קליטה שנמשכים שנמש, על פני שלושה חודשים, חצי שנה ואפילו שנה, ההדרכות האפקטיביות יותר, הליווי החברתי, ההכרה בתרומה שלי, להצליח לתת משימות שאפשר להגיד לעובדים החדשים, כל הכבוד, כבר אחרי כמה ימים, כבר אחרי שבוע, איזה יופי שעשית, כל הכבוד על מה שתרמת, אפילו כשזה עוד משהו מאוד מינורי, זה חלק מהדברים שעוזרים לאנשים שאני יותר בבית, כלומר תדמיינו את הבן שנכנס לארגון חדש באיזה מקום מאוד מאוד לא יציב, ואני, הדימוי שלי הוא מין אונייה כזאת שמתנדנדת, או כמו שיש בחדרי כושר, כן, אתם מכירים את המשטח הזה הישר שעומדים על כדור, חצי כדור כזה, וצריך להתאמץ כדי לשמור על השיווי משקל? בתחושה שלי ככה מרגיש בן אדם כשנכנס לארגון חדש אני עוד לא מכירה, אני עוד לא מבינה, אפילו לא יודעים איפה השירותים, איפה החדר אוכל, מה אני אמורה לעשות, איך אנשים מגיבים, מי מגיב איך. אתמול דיברתי עם מנהלת גיוס והיא הסבירה לי שאם שולחים את המסמך הזה כשהפסקה הזאת כתובה למעלה, ישר יגידו לא, אבל אם שולחים את זה כשהפסקה למטה, אז יש יותר סיכוי שיקבלו כן. כלומר, אפילו ניואנסים כאלה, שיכולה לדעת מישהי שי שהיא עשרים שנה בארגון, אבל מישהי שהרגע נכנסה לא תדע והיא תקבל תשובות שליליות ולא תבין למה. דברים מהסוג הזה, זה המקומות שאנחנו רוצים להצליח לחזק את העובדים החדשים וכמה שיותר מהר לתת להם להרגיש כאילו הם כבר הרבה מאוד זמן בארגון. <ש> <ש> כמו שראיתם קודם מתוך סקר חוויית המועמד, אמרנו שהחוויה נמשכת לכל אורך התהליך, מה מלפני ועד האונבורדינג, וזה חוזר על עצמו בסקר של חוויית המועמדים כבר הרבה מאוד שנים. זה מתחבר לזה שכשההצעה, הצעת העבודה הגיעה תוך שבוע מהראיון, הסיכוי שאנשים יפנו חברים עלה ב-79 אחוז, זה משפר את הקשר עם הארגון, כשהם קיבלו אפשרות לשאול שאלות ו- ולדבר על היעדים שלהם, הם הפנו יותר עובדים. אותו דבר גם לגבי התקופה של הקליטה לארגון, כלומר, תחשבו על הנושא של מהירות, תחשבו על הנושא של חיבור לארגון, כמה כשאנשים מרגישים שמקשיבים להם, שמתקשרים איתם, שמתעניינים בהם, שנותנים להם פידבק, התחושות הטובות והסיכוי שיפנו חברים והסיכוי שיישארו לאורך זמן, כל זה מחובר. כלומר, אנחנו לא יכולים להתייחס לתהליך הגיוס כתהליך שנגמר, נקטע, ברגע שהבן אדם נכנס לארגון, אלא אנחנו מבינים שהחוויה משמעותית ומשפיעה לאורך תהליך הרבה יותר ארוך, וכשהם השלימו טפסים בצורה דיגיטלית דרך מערכת אונבורדינג, הסיכוי שהם יפנו חברים עלה ב-83%. <אח> תראו כמה תהליך האונבורדינג מחובר ממש אחד לאחד לנושא של גיוס, לנושא של חבר מביא חבר, או עובד, מועמד מביא חבר, או עובד חדש מביא חבר. זה לחלוטין שני תהליכים שמסונכרנים, או שהם חלק, אחד חלק מהשני, ולכן אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתעלם מה, מהחלק של הקניתה. בסקר חוויית המועמד, אתם רואים, יש פה את הנקודות השונות ש, שהם ממליצים לקחת עליהם או לגעת בהם כשבונים תהליך של גיוס אפקטיבי. בעצם סקר חוויית המועמדים, מה שהם עושים זה הם מזהים את הארגונים שדורגו הגבוה ביותר בסקר חוויית המועמדים ובודקים מה הם עושים אחרת מארגונים אחרים. מה שאותם ארגונים עושים אחרת מארגונים אחרים סביב הנושא של קליטה זה קודם כל שהם לוקחים אחריות על החלק הזה כחלק מתהליך הגיוס. דבר שני, הם מערבים את העובדים החדשים עוד לפני היום הראשון, יוצרים איתם קשר, יוצרים איתם אינגייג'מנט, יוצרים איתם חיבור. מבקשים מהם פידבק, מבקשים פידבק מעובדים חדשים, איך היה לכם, איך תהליך הקליטה, איך הולך לכם ככה ממש, מלווים את תהליך הקליטה עם בקשה של... פידבק, uh, מציעים גם להם פידבק, כלומר נותנים להם פידבק על מה עבד טוב ועובד בינתיים טוב. זה יכול להיות השלושים, שישים, תשעים, אבל השלושים, שישים, תשעים בדרך כלל קורה דרך משאבי אנוש, ואני חושבת שפידבק הרבה יותר מעניין לרוב העובדים, זה דווקא מהמנהלים הישירים, קבל פידבק, איך הולך הקליטה. במקביל לזה שהם עושים את השיחות הוואן און וואנים הרגילים, המקצועיים, לוודא שיש פידבק קבוע שמקבלים על איך הולכת לך, איך הולכת לך, איך הולכת לך הקליטה שלך. שעושים איתם תיאום ציפיות מיד אחרי הכניסה, מיד אחרי הגיוס. יש פה את המונח הזה, Keep Pre-Recruiting, ואם יצא לכם לעקוב אחריי בחודשים האחרונים, זה מונח שעלה מהדוח של מייקרוסופט, שניתחו, אני מתלבטת עם 2,000 או 200,000, סליחה שאני לא זוכרת את המספר, אבל כמה אלפי עובדים, ושאלו אותם מה גורם להם להישאר בארגון, דיברו על זה שמגייסים אותי מחדש, שעושים לי ניוד פנימי, שמתעניינים בי, שרוצים לאפשר לי להתפתח. זה הדברים שככה עלו מאוד חזק מתוך הסקר של מייקרוסופט, שגורמים לארגונים להצליח לגייס ולשמר יותר עובדים בתקופה הנוכחית, ושמחתי לראות את זה ככה עולה פה בתוך הסקר חוויית המועמד. דרך אגב, סקר חוויית המועמד תמיד בודק גם מהצד של הארגונים וגם מהצד של המועמדים, ככה איפה, איפה שניהם מתנגזים. ובעצם ההסתכלות על מעבר לבנייה של חוויית עובדים, כלומר אם היינו, אם היינו מתחילים, אם התחלנו בהתחלה בהתעסקות בחוויית המועמדים, המעבר לחוויית עובדים, יש ארגונים שממנים אחראי ל-employee experience, יש תפקיד שיחסית חדש בשוק ואנחנו רואים אותו יותר ויותר, וגם אם אין מישהו שזה ה-ownership שלו אז ה... אחריות הזאת בתוך סל האחריות של אנשי HR או גיוס היא חלק שחשוב לוודא שקורה, המעבר הזה שממשיכים לשים לב לחוויית העובדים. אני רוצה לראות אם יש שאלות שלכם שפספסתי. זה לא שמייקרוסופט ממשיכים לגייס את העובדים, מייקרוסופט עשו סקר לאלפי עובדים בכל העולם ושאלו אותם מה עוזר לכם להישאר בארגון, מה גורם לכם לקום ולעזוב, מה חשוב לכם, כן? זה היה סקר, אני לא זוכר איך הם קראו לדוח, אבל משהו סביב ניהול משאבי אנוש בעידן החדש, בתקופה הזאת, והמונח שהם שמו היה re-recruit, שהם מרגישים את הצורך, ש- שהם מרגישים את הארגון כל הזמן עסוק eh, בכאילו לגייס אותם, כלומר לא יוצא מתוך הנחה שאם כבר גייסתי אותך זהו את שלי ואז פתאום אני נורא מופתעת כשאת קמה ועוזבת אלא eh, אני מציעה הזדמנויות לניוד פנימי, אני מציעה הזדמנויות לקורסים, להתפתחות, אני כל הזמן בודקת איתך, איתך, מה הדבר הבא שמעניין אותך, eh, בסדר? זה, eh, תגידו אם זה עונה eh, לה, לשאלה של הנושא של re-recruit. Okay. ואם זה לא דוח ש... שקראת, מורן, אני לא יודעת, אני חושבת שזה... שאת בת, אבל אם זה לא דוח שקראת, אז אני ממליצה להוריד אותו ולקרוא אותו. שיתפתי אותו כמה פעמים, אפשר לכתוב לי, אני אשתף אתכם בשמחה. אסתיה כתבת שמרגיש נורא להתייחס לעובדים שנה, כחודשים עד שנה בחברה קטנה. א', זה מעניין לשאול את העובדים שלכם בחברה קטנה כל, כמה זמן הרגשתם חדשים, מעניין גם לשאול את המנהלים מתי אתם מרגישים שהעובדים כבר נותנים החזר על ההשקעה, ראית שיש שם חיבור לנושא של החזר על ההשקעה, התחלתי ממנו, ולכן אני ממליצה להגדיר עבורכם מה נכון עבורכם, זה לא שיש משהו, גם אמרתי מההתחלה, זה משתנה מארגון לארגון ושווה לבדוק איפה אצלכם הקו הזה עובר הוא עובר איפשהו בין הנקודה שהעובדים מרגישים שהם כבר חלק מהארגון לבין המנהלים יכולים להגיד יש לי כבר החזר בעל ערך על ההשקעה שלי בעובדים החדשים. אף עובד חדש לא מתחיל לתת תפוקה עד לפחות כמה חודשים לתוך התפקיד ואפילו בתפקידים מאוד מאוד בסיסיים זה לפחות לוקח כמה ימים שאני צריכה להפסיק אפילו קחי, הבן אדם היחיד שעונה לי בראש זה קופאית בסופר, שזה כן, אפשר לעשות את זה גם בלי בן אדם שעוזר, אני יכולה לבד להעביר את המוצרים, עדיין כשיש קופאית חדשה, יושבת לידה במשך כמה שעות קופאית אחרת, אז אני משקיעה את הזמן של קופאית ותיקה, עד שהקופאית החדשה יודעת איך לתפעל את כל המערכת. כלומר, לוקח זמן, אפילו בתפקיד הכי הכי בסיסי, עד שאנחנו מכשירים בן אדם חדש, ולכן הבדיקה היא מותאמת אליכם, חברה קטנה, בתפקידים שלכם, כמה זמן לוקח עד שאנשים... הם באמת כבר לא חדשים, או נכון לא להתייחס אליהם כבר כעובדים חדשים. אז כמה טרנדים מובילים בעולם של מה ארגונים עושים סביב הנושא של, של קליטה, קליטת, קליטת עובדים. קודם כל אמרנו, מתחילים עוד לפני הקליטה, עוד בפרי-בורדינג, לתת להם מידע, לתת להם לקרוא, סרטונים, מידע מקדים, על הארגון, אתר, מאמרים, חומרים, כמה שיותר חומרים. שירגישו מוכנים לבאות, יש כאלה ששולחים פרחים, איזושהי מתנה פיזית, משהו למשפחה, חלק שולחים תוכן דיגיטלי, והמון המון אני רואה שביום הראשון מחכה לארג... לעובד עובדת עובד, עובד החדשים התיק, כל הציוד הממותג, ואני רוצה לשאול, אם אתם ממנו הולכים לתת, למה לא לתת את זה לפני? למה לא לתת לי את התחושה של עוד רגע את מגיעה, בואי קחי את התיק, שכבר ביום הראשון תוכלי להגיע עם התיק שלך למשרד, למה רק כשאני מגיעה למשרד, שווה את ההשקעה הקטנה, פשוט של לשלוח את זה פיזית הביתה, ואני כבר מגיעה עם איזושהי התרגשות עוד לפני שהגעתי פיזית. כמובן גם השיחה, גם לדבר, שהמנהלים ירימו טלפון, ידברו, עוד לפני שנכנסים פיזית לתוך הארגון. דיברנו על העניין של ה... טפסים הדיגיטליים, שמתי פה כלים ישראליים וכלים אה, אה, גלובליים, אה, יש פה גם מאגר טפסים אונליין חינמי, אם עוד לא הכנסתם, אם אמרתי טפסים דיגיטליים, אני ממליצה לעשות את זה כבר ממש בימים הקרובים, אה, לחתום על הסכם עם איזושהי חברה, יכולים להתייעץ בקבוצות שלנו איזה מהחברות יותר טובות, לי אין שום קשר עם אף אחד מהגופים האלה, אבל אני פשוט ממליצה לעשות את זה, כי יש כל כך הרבה אופציות, זה כל כך פשוט היום. עוד uh, טרנד שראיתי ככה ב... מומלץ עליו וקורה בכמה ארגונים זה הנושא של היחס האישי, משהו שנותן לי להרגיש מיוחדת כבר מהיום הראשון, uh, ולמשל דיברו על פתקים בכתב יד שהמנהל מנהלת uh, כותבים, למשל זה ששמו לו פה את השם, שזה משהו שהוא מרגיש יותר אישי, uh, שמו דברים שהם יותר מותמים, לפעמים שמים ממש את השם על המחברת, או... יש דברים שהם יחסית מבחינה כלכלית, כן, אם כבר הכנתי מתנה להוסיף פתק זה לא עולה לי שקל, אם הוספתי מכתב מהמנכ״ל זה לא עולה שקל, אבל יש משהו נורא אישי שמרגיש מחבר, ולפעמים דווקא הדברים האלה שהם יותר אישיים, הם לא לוקחים כסף, אבל הם כן מראים שמישהו ישב וחשב עליי עוד לפני שאני מגיעה, עושים, עושים את כל ההבדל. אני לא מספרת על זה הרבה כי זה מביך אותי. אבל ביום הראשון שאני הגעתי לא, לאינטל, היה לי איזשהו וירוס של בטן או משהו, באמת, לא רוצה להיכנס לטיעורים הגרפיים, אבל זה היה מאוד מאוד לא נעים, נגיד את זה ככה. ואחרי איזה שעה-שעתיים, המנהלת שלי אמרה, די, אני רוצה לשלוח אותך הביתה. עכשיו, אני גרתי באותה תקופה בירושלים, וחשבתי, טוב, אני אחכה עד סוף היום, כי היו הסעות, כן? היינו מגיעים בבוקר עם הסע, חוזרים בערב עם הסע. אמרתי, טוב, ההסעה הבאה יוצאת בארבע, אני חושבת שהייתה לי אימהות, אני אחכה עד ארבע, ואני חושבת שאני מתה, אני כל היום רצתי השירותים, הייתי באמת באפיסת כוחות. היא אמרה לי, לא, את לא תחכי עכשיו עד ארבע, אני מזמינה לך מונית, תזמינה לי מונית ספיישל שלקחה אותי מקריית גת עד ירושלים. אני לא יכולה להסביר לכם כמה הרגשתי מיוחדת מהיום הראשון, זה לא, לא היום הראשון שלי בארגון ממש, הייתי כבר שלושה שבועות אז, אבל ישבתי בירושלים במשרדים, חודשים אחר כך עוד צחקנו שהייתה לי אלרגיה למשרדים בקריית גת, אבל פשוט היה איזה וירוס כזה של יום אחד, אבל החוויה הזאת שמוצאים מונית ספיישל בשבילי מקריית גת לירושלים, נתנה לי להרגיש מיוחדת מהיום הראשון, הייתי ג'וניורית, סיימתי לפני דקה תואר, ממש היה לא טריוויאלי בעיניי, גם היום אני רואה את זה כמשהו שהוא באמת היה מאוד רגיש מצד אותה מנהלת, ובמקום לדרוש את ההחזר על ההשקעה, כאילו השקיע בי אבל זה גרם לי להיות אסירת תודה, אתם רואים, אפילו עד היום. בכנס שעשינו, כנס הגיוס שעשינו ב-2017, נטע נחום, שהיום היא VPHR בסיגניה, ובזמנו היא הייתה VPHR בקמינריו, דיברה על, על הנושא של קליטת עובדים חדשים ושמה את המונח אפקט הוואו, שאהבתי אותו, ודיברה על זה שאני רוצה שבאמצע היום, mm-hmm. ה- באמצע היום הראשון העובדים החדשים יתקשרו, ייכנסו לאיזה מקום שקט, ייכנסו למשפחה ויגידו וואו איזה יום מדהים היה לי או יש לי בינתיים ולשים את זה כמטרה. מה אני יכולה לעשות ממש בשעות הראשונות כדי שאנשים ירגישו כל כך וואו, ירגישו כל כך עטיפה ש... שהם אפילו ירימו טלפון למשפחה ויגידו את זה ואני חושבת שזה משתנה מארגון לארגון ואני לא אכנס להרצאה שנטע נתנה בזמנו אבל uh, uh, אני כן מציעה להחזיק את המטרה הזאת ככה, in mind, בתור איזשהו יעד שאני רוצה לשאוף אליו. Uh, עוד טרנד מעניין זה הנושא של הקליטה מרחוק, יש עדיין ארגונים שקולטים, בוודאי אם אתם קולטים בארצות הברית, בעולם, עושים remote onboarding, uh, והארגונים האלה הכניסו, דיברנו על עוד כלים טכנולוגיים חוץ מהחלק של הטפסים, הם הכניסו ערוצים ומקומות שבהם העובדים החדשים יכולים לשתף חוויות, פשוט לדבר על איך הולך להם ולקרוא על הארגון, ואיזשהו ערוץ פתוח לתקשורת במהלך התהליך. זה יכול להיות ערוצי סלאק לספר על הכניסה שלי לארגון, זה יכול להיות קבוצת וואטסאפ, זה יכול להיות בלוג כזה שמזמינים את העובדים החדשים לדווח. אני שואלת בארגון גדול ומפוזר כלל ארצית אם יש משהו ספציפי שהייתי ממליצה בשביל להשיג את אפקט הוואו, קודם כל להגדיר איזשהו אה, מודל שהוא נכון לכולם, וואו רגע יש פה תגובה מאוד מאוד גדולה, אז הנה מורן כותבת, ארוחת צהריים, אוכלים צהריים לבד, ארגונים שמבינים ודואגים לאוכל, אז אחד בהחלט אני מסכימה עם מורן עם ההמלצה לגבי ארוחת צהריים שבכל הארץ, אני אחבר את זה לזה שבפיזור הארצי חשוב לוודא שעושים את אותו דבר בכל הארץ, שהמנהלים של כל הסניפים או כל הפעילויות יעשו את, אותה, יעשו את אותו מהלך, זאת אומרת שתהיה שם איזושהי הרגשה שהיא חובקת ארגון נקרא לזה, כי יש עקרונות שמיישמים אותם, כמו שמקדונלדסד מוצאת בכל העולם, הסניף יראה אותו דבר, פחות או יותר, אז גם זה שהחוויה של הקליטה תהיה אותו דבר בכל הסניפים או בכל הפעילויות. אני לא אחזור אחורה לטפסים וחומרים כי יש לי עוד נקודות, אבל אמרתי המצגת שלכם אתם תקבלו אותה ומוזמנים לחזור. יש היום לנושא של הטפסים הרבה מאוד מערכות שאפשר לעבוד איתן, הרבה מהן גם מסתנכרנות למערכות ה-HR שלכם, אז אפשר לבדוק עם מי שמציג לכם את מערכת ה-HR. איזה כלים הם ממליצים או מסתנכרנים איתם כדי שזה ייכנס ישר לתיק של העובד וכל מה שצריך לשלוח לעובדים החדשים זה לינק אחד, הם לוחצים, הנה כל הטפסים שאתם צריכים למלא, ממלאים את הכל, טאק, הכל נשלח לתיק בלי לשבת, בלי לבזבז זמן, בלי להכתים. אני זוכרת ארגונים שליוויתי אותם ממש בשנים האחרונות שהיו עובדות שממש בזבזו, סליחה על המונח, בזבזו על זה לא מעט זמן בחודש. פשוט בלשבת עם העובדים ולמלא ולענות על השאלות של איך למלא את הטופס, אין שום סיבה. יש היום אפשרויות לעשות את הכל בצורה דיגיטלית ואני אציג תכף עוד כלים שאפשר לעבוד איתם. אבל אני שמה רגע את הנושא הזה של התקשורת ולזכור שהיום אנשים הרבה יותר בקלות משתפים, אני רוצה לתת להם מקום שאני רואה ושהוא מרוכז בתוך הארגון, שהם לא סתם יכתבו בפייסבוק או בלינקדאין, אף אחד לא הזמין אותי לארוחת צהריים, אם ניקח את הדוגמה של מורן קודם, או וואו איזה כיף היה לי, כן? וואו איזה כיף היה לי, נהדר שיכתבו שם. אבל אה, אה, אני לא רוצה שהם יכתבו אה, את הדברים שמפריעים להם במקום בחוץ, בלי שאני חשופה לזה. ואמרה לי פעם אה, מנהלת גיוס, היא אמרה, אני אפילו לא עקבתי אחרי העובדים החדשים עדיין בפייסבוק, או עוד לא התחברנו, אז הם כתבו ואפילו לא יכולתי לראות מה הם כותבים. ליצור להם איזשהו ערוץ שדרכו הם יכולים לשתף ולהגיד להם את זה מראש. אני אראה תכף את ג'ונו ג'רני, למשל, בג'ונו ג'רני מציעים ממש ערוץ שדרכו משתפים מידע לאנשים עוד לפני הכניסה, והם גם נותנים שם את האפשרות של תקשורת או מחברים את זה לערוצי תקשורת, למשל, אם חיפשתם כלים זה יכול להיות אחד הכלים. בהחלט תודה על ההצעה מורן. אה, מתי, תפסי קליטה טובים אם תיכנסי לדוח הראשון שהצגתי של גרינהאוס, תורידי אותו, היו שם כמה דוגמאות טובות בעיניי של מה אפשר להכניס. אז ממש תורידו את הדוח של גרינהאוס, אני חושבת שיש הרבה מה לקחת ממנו. עוד טרנד שהוא חשוב, שטוב לשים לב אליו, ת... ותורידו פשוט את כל הכישורים ששמתי, ממליצה לכם, יש פה המון המון דוחות באמת uh, טובים. Uh, הנה נסתי, אני נותנת עוד רעיון סביב הנושא של צהריים. טרנד נוסף זה הנושא של הכל אישי, זה לא שכל העובדים מקבלים את אותה חבילת קליטה, אלא אני בונה את האינטראקציה שהיא מותאמת אישית, מותאמת לעובד, לעובדת, לתפקיד, מותאמת לרמת התקשורת שאני רוצה שהם ידעו, יש הבדל בין עובדים שיושבים מול מחשב ועובדים שמסתובבים בשטח, ואז לפעמים ארגונים מפתחים אפליקציה או מטמיעים אפליקציה לתקשורת פנים-ארגונית, לתת להם תרשימי זרימה שיבינו את המסגרת לעשות להם הדרכות וידאו מותאמות אישית, באמת לבנות מנגנון, שמתי פה, סליחה, שמתי פה את החיבורים לג'ונו ג'רני שהציגו באירוע שעשינו לא מזמן על טכנולוגיות גיוס, ויש פה, אם תלחצו על הכפתור, הלינק ה- התחתון, יש פה ממש טופס שהם עשו ללקוחות שלנו, הם נתנו שם הנחה, סליחה, אני לא זוכרת מה הייתה ההנחה, והטבה, ובאמת עזרה בלבנות, ויש להם פלטפורמה ממש רק סביב הנושא של אונבורדינג, כלומר אתם יכולים, גם אם אתם לא קונים מהם את כל השירות לדעתי, סליחה תבדקו את זה איתם, אבל הם יודעים לתת ממש את התמיכה ללבנות uh, תהליך אונבורדינג עם המון טמפליטים, עם המון כלים שהם מותאמים לצורך שלכם, ללקוחות שלכם, אז ג'ונו ג'ריני זה ערוץ אחד, uh, פשוט כי הכרתי אותם, אבל בוודאי שיש עוד, ואתם מוזמנים דרך זה לראות ככה, דרך הכישורים פה לראות התהליך שמומלץ הוא בעצם איזשהו מיפוי כישורים ראשוני של אותו עובד ולהתייחס לכניסה לארגון לא רק לחודש הראשון, חודשיים עד שתהיי, אה, תפקידי טוב בתפקיד שאת עושה כרגע, אלא עד שאני אוכל, אה, עד שתמשיכי להתפתח בתוך הארגון, זה ה-re-recreting שדיברנו עליו, כלומר איזושהי הבנה שכשעובד נכנס אליי לארגון הוא מתחיל איזשהו מסלול ולאורך כל חיי, כל הזמן שאני בארגון אני רוצה להמשיך לפתח את אותם עובדים גם עבור התפקיד הראשוני שהם נכנסו אליהם, אליו, אליו סליחה, וגם בהמשך לתפקידים הבאים, גם הנושא של שדווינג, ג'וב שדווינג, לצפות על מישהו אחר, גם הנושא של הקליטה היותר חברתית ציוטית, בהרבה ארגונים ממנים בדי, מכשירים את הבדי, את המנטור, מישהו שתומך, שמלווה, מלווה מקצועית, חברתית, דיברנו על הנושא של הרוחות, נושא של uh, one-on-one'ים קבועים, uh, איש... שיחות אישיות עם המנהל הקולט, אבל הליווי. אמרתי, אני עושה את ההפרדה בין השיחות המקצועיות, שאני יושבת ונותנת את משימות ושואלת איך, 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 איך התקדמה המשימה שלך, אבל שיחות אישיות שעוזרות לבדוק את הקליטה, לבדוק איך הולך לך בתוך הארגון. Okay? יש פה חלק מקצועי, יש פה חלק של ההתפתחות האישית, יש פה חלק של ההשתלבות החברתית והתרבותית. והמודל האחרון שרציתי להציע פה, ויש פה את הקישור לדוח של גרטנר, הוא זה מודל מאוד, שיש פה המון המון פרטים, אז אם זה מעניין אתכם אתם יכולים להוריד את הדוח, גרטנר, אחת חברות הייעוץ הגדולות בעולם, והם הציגו את התוכנית שמאפשרת לקלוט בצורה וירטואלית עובדים, אני חושבת שהיא תוכנית סופר רלוונטית גם כשקולטים עובדים פיזית, והם דיברו על ארבעה מרכיבים חשובים, אחד שהיא תהיה אינטואיטיבית, מאוד פשוטה, לא משהו שהוא מאוד מורכב ומעמיס. שתיים, שהיא תהיה אינטראקטיבית, שהיא תאפשר ככה שיחה שיש בתקשורת, לא רק לתת רשימה ערימה של חוברות, קבצים, סרטונים ולכו תלמדו, אלא משהו שיש בו גם אינטראקציה, אפילו כשזה היברידי או אונליין. אינטרקונקטד, שהיא משולבת ב, גם באנשים, גם מבחינה חברתית. ושהיא גם מחוברת ליום יום לעבודה לאורך כל השנה, ואיטרטיבית, שאפשר לחזור עליה, שאפשר למדוד אותה, שאפשר לייעל אותה, ושזה וש, לא משהו שהוא סטגנטי, שככה זאת התוכנית שלנו ולא נוגעים בה, אלא באמת כל הזמן ממשיכים לפתח אותה ולמדוד מה עובד לנו טוב. ואני רוצה... אני אתן עוד עיקרון אחד שדיברנו עליו קודם, אבל רגע רק להראות לפחות את, את התפיסה שלי, ואחרי זה אני רוצה לשאול אתכם מה לקחתם מהסשן היום. והמודל וה- הזה שאורקל בזמנו הציגו של מסלול חיי העובד והמועמד, הוא אחד העקרונות, אחת התפיסות שאני ככה משתמשת בהן, מלווה אותי הרבה שנים, זה להבין שכל עובד שלנו, עובדת, גם כשהם עוזבים את הארגון, הם נשארים באיזשהו מקום עדיין המועמדים שלנו. והם אחר כך יכולים לחזור. ויש משהו ב, בהבנה שברגע שיצרתי חיבור ראשוני עם מועמד או עם מישהו שבכלל התעניין בי, אפילו עוד לא הראת עצמו כמועמד, אבל מי, מישהו שנמצא איתי בקשר באיזשהו שלב יכול להפוך להיות עובד, עובדת שלי, יישארו איתי והם נשארים איתי לאורך זמן, הם יכולים להמשיך להתפתח בתוך התפקיד, ולפעמים עוזבים ואחר כך חוזרים, יכולים לחזור שוב או להפנות שוב אנשים. יש פה איזשהו מסלול חיים הרבה יותר ממושך מאשר רק המקום הצר הזה של הקליטה נקלט, ואז זהו, 30, 60, 90 ימים, נש... והם כבר הופכים להיות באחריות הישר, ולכן אני מזמינה להסתכל ככה על משהו הרבה יותר מתמשך ועמוק שאנחנו מנסים ליצור עם העובדים החדשים שלנו. ואני בכוונה רוצה רגע לעצור ולהזמין אתכם לשתף אותנו בצ'אט או לפתוח את המיקרופון, ככה בכמה דקות שנשארו לנו, לשאול משהו אחד שלקחתם לעשות אחרת, וגם אם נשארו לכם עוד שאלות, מבחינתי זה הזמן כדי ככה uh, לחשוב על uh, איך לעשות אחרת את הנושא של קליטת העובדים בשנה, בשנה הקרובה, ב-2023, אם כל, העובדים, כל הארגונים בעולם שמים את זה בתור המטרה מספר אחד שלהם, uh, לעבוד עליה בשנה הקרובה, והרבה מאיתנו מרגישים שזה לא נעשה כמו שצריך. מאוד מעניין אותי לשאול אתכם מהם הדברים שנגענו בהם היום, ובאמת נגעתי בראשי פרקים, השתדלתי בכל מקום לצרף ככה עוד ראיונות, עוד מקורות מידע כדי שיהיה לכם להעמיק, אבל אני אשמח לשמוע מה עוד נשאר לכם פתוח, וגם מה הדברים שלקחתם, שמדברים אליכם, מוזמנים לכתוב בצ'אט או בפרטי, או כמובן אם תוכלו, תרצו לשתף את כולם כדי שעוד ייקחו מהראיונות שאתם משתפים. ומעניין אותי גם אם זה חידש לכם משהו, וזה כבר בסקרנות האישית שלי. ואני אוריד את המצגת, סליחה, לא התכוונתי ככה להוריד, אלא לעשות את ואני אשמח לשמוע. מוזמנים לפתוח גם את המיקרופון. היי גיטיט, מה עניינים מזמן המפגשנו? שאני אראה מה אתם כותבים. חידש דברים נהדר. מפגשי הכשרה למנהלים לקליט... לתהליכי קליטה, נהדר, אני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה. אולי לא דיברנו עליה מספיק, אבל זה שהמנהלים לא יודעים איך לקלוט, זו נקודה מאוד חשובה. תודה על ההערה הזאת ריבי, אני חושבת שהרבה מנהלים לא יודעים מה המשמעות של קליטה, ושזה באמת משהו שנמשך הרבה זמן. יום אוריינטציה, נהדר, תודה מטי. אני יכולה להגיד לך שאצלנו בזמנו דווקא הקורס אוריינטציה היה מאוד משמעותי, אפילו יותר מאשר רק היום האחד, וטוב לראות גם אותך. התאמת התהליך לפי שיח וסקר עם העובדים הוותיקים, נהדר, יופי. יותר דיגיטציה, תודה קרין, יופי, תודה מאיה. אחרי כמה זמן אני ממליצה לעשות יום אוריינטציה, זו שאלה נורא טובה, אבל זה תלוי בכמה עובדים אתם קולטים כל שבוע, כל חודש. אני יכולה להגיד לך ש... כשקלטנו הרבה עובדים אז ממש היינו עושים את השבוע, הראשון שבוע אוריינטציה, בזמנו כשהייתי בתוך ארגון. אני יודעת היום שארגונים עושים פעם ברבעון לכל העובדים שנקלטו באותו רבעון. אני חושבת עדיף שעם הניסיון שלכם זה לא עובד כל כך טוב, הייתי עושה סקר לעובדים. דרך אגב, הדרך הכי טובה להבין מה לשפר היא לשאול את האנשים עצמם. אז אחד, הייתי הולכת ולאסוף כל מיני רעיונות על ימי אוריינטציה, ניסיתי לתת פה קצת רעיונות על איך לבנות. כשאני בזמנו אה, עשיתי ימי אוריינטציה בארגון, הרבה הרבה התעסקנו בנושא של התרבות, של תרבות הארגון, של להכיר את האנשים, גם של מה זה אומר לקחת אחריות, היינו עושים כל מיני תרגילים סביב, אה, אה, מבחינת, לזה, אה, ייעוץ ארגוני. ממש כמו יום כזה של Team Building, אבל סביב הנושא של לקיחת אחריות, דברים שבזמנו היו חשובים מאוד באינטל, בתרבות של אינטל. אז צריך להבין מה התרבות שלכם, והייתי בונה ימי אוריינטציה שקשורים לתרבות שלכם, אני לא יודעת אם זה מתחבר למה שאתם עושים, אבל הכי לא קשור רק לטפסים, אלא באמת להכיר יותר את האנשים, להכיר יותר את ההיסטוריה של הארגון, כל דבר שיכול לעזור לי להרגיש יותר בבית, אבל הייתי מתחילה בלשאול את העובדים מה לא עבד. למה לא היה אפקטיבי ומה הם היו רוצים. אפילו עובדים שנקלטו לפני רבעון, חצי שנה, שנה, ולשאול מה אם היינו עושים בהתחלה, היה עוזר לכם להרגיש הרבה יותר מהר, הרבה יותר בבית, מה אתם יודעים היום דווקא בפרספקטיבה, ואני חושבת שמהעובדים שלך את יכולה ללמוד הכי הרבה. תגיד אם זה עונה עדי. אה... עושים יום איריינטציה אחת לחודש, שלוש-ארבע פעמים בשנה, אמרתי, זה קשור לכמות העובדים ש... שבאמת אתם מגייסים. עדי תגידי אם זה ענה לך. עוד שאלות, עוד דברים שאתם לוקחים איתכם, עוד דברים שככה נשארו לכם פתוחים אחרי, מאוד מאוד מעניין אותי. וכיף לראות את כולכם. ואם לא נרשמתם ליום ב-31 בינואר, אני עושה מפגש לנושא של <אז> מנהלי ומנהלות גיוס, יום היכרות עם החממה לגיוס. התוכנית השנתית שלי למנהלות מנהלי גיוס, אמרתי משם בכלל כל הנושא של האונבורדינג עלה. אז ב-31 בינואר בסמינר אפעל אנחנו עושים יום חינמי, וזה מפגש, זה לא קורה הרבה, זה קורה פעם-פעמיים בשנה גג, ולכן אני מאוד מאוד מזמינה את מי מכם שמנהל, מנהלת גיוס, ורוצה לה- גם להיפגש פנים מול פנים, זו הזדמנות לצאת מהזום, ולפגוש אותי יחד עם קבוצה של כמה עשרות מנהלות ומנהלי גיוס. מזמינה אתכם להירשם ליום, uh, ב-31 בינואר. בפרסומים האחרונים שלי, במיילים האחרונים שהוצאתי היה את הקישור, אם uh, לא מצאתם תכתבו לי. עמוס, uh, אתה יכול לכתוב לי בוואטסאפ? בסדר? תודה. ואני אשלח לך את הקישור בכיף. אפילו... רציתי להגיד אפילו נרשם גבר אחד כבר, אבל... יש לי עוד סימני שאלה אם הוא נרשם או לא, אני אגלה את זה היום. אז אנחנו קבוצה של נשים ואולי גם עוד אחד, ונשמח לעוד גברים שיצטרפו לפורום. תודה ענבל, תודה נסיה, תודה מירי ומיכל ועמוס, ומאי ומתי ושרון, מה העניינים? לא ראיתי אותך, שאת פה. וכרמית וכרים ורוני, יגידי, תודה שפתחתם מצלמות והיה כיף שהייתם פה. תודה רבה רבה רבה. בהצלחה, תודה. תודה, חן, כן, תודה, ריבי, באהבה רבה. ותספרו לי, תהיו איתי בקשר, תספרו לי איך עובד הנושא של הקליטה ושאלות שעולות, ובכלל שאלות של נושאים שמעניין אתכם שנעשה עוד ובינארים, אני מאוד מאוד אשמח. שיהיה יום טוב, המשך יום מעולה. ביי לכולם, תודה רבה רבה. ביי.